0: Hello， 大家好，欢迎来到议事的第三十五集。我是宇正。今天哦，原本其实要跟大家谈谈，说我啊、呃、礼拜六上礼拜六去了啊佳、呃、士得的预展嘛，就是佳士得秋拍的预展在，在呃万豪酒店内湖那一个万豪酒店啊。那嗯，后来我发现，我回家发现我电脑一查，就是他们的呃预展的网页的资料。就是那些展品的详细资料都还没有啊、呃、展示出来了，在他们网网站都还没有展示出来。那我觉得在这个情况下，其实我如果先来啊、呃、谈预展的部分的话，那大家都还没有办法到他们官网去呃仔细研究的话，我觉得就嗯、呃、比较没有那么必要了。所以我后来想一想，我觉得预展的这一集可能要往后延个。呃，几天甚至是几个礼拜，可能一个礼拜或两个礼拜，等他们的那个呃网页的所有的 lot 那些拍品全部都准备好了，全部都上架了之后，那我再来跟大家谈谈，说我这次呃礼拜六跟他呃去了他们的预展的心得好了，就是我看了哪些展品，我觉得比较特别的，比较啊、呃、看得上眼的，或者是我想要介绍的，我再来跟大家说明一下。所以先跟大家说一下抱歉喽，就是如果你自己是想要来看呃预展，想要来听预展的话，可能让你们失望了。不过有 follow 我 IG 啊，或是我 Facebook 的人啊，应该都会知道说，其实我当天跑了两个展览。那在去嘉士德预展之前，我其实是先去了故宫嘛。那呃，主要是因为，呃，我住林口，然后要去天龙城，也就是台北市里面，其实也算是一段路啦。那你不管是开车还是坐车、坐捷运，其实都是差不多半个小时起跳啦。那我就索性就是一次跑了两个展览，刚好当天就是先去了故宫，然后看了一个清朝康熙的珐琅瓷器的展览。那今天我也会以这个为主轴下去做分享，那再搭配一些最近的，不管是新闻啊，或者是我想要分享的一些啊、呃、艺术资讯来回答给大家好了。好，那我今天就先以分享新闻为开头好了。那今天第一个分享的新闻是最近我看到的一个新闻啊，其实看蛮久了啊，那最近他开始要。动工了，就是桃园市立美术馆，它要落脚在落脚在啊、呃、桃园的青埔从化区，也就是桃园高铁捷运站那边吧。我不知道大家有没有去过那里啊？就是其实我大部分要往南部跑的话，我搭高铁的时候，我就会从林口，然后再搭呃。超级慢的集结到桃园高铁站，然后再从桃园高铁站站再搭去，比方说啊、呃、台南或者是高雄。像我比较会常跑台南的话，就是、呃、通常都是这样做了，所以我很常会跑去那个桃园高铁站那边。那桃园高铁站那里也还有一个奥类，就是华泰名城奥类啊。那个华泰名城奥类也占地颇大的哦。那我不知道大家有没有去逛过，其实我个人是觉得还好，东西。没有到特别便宜啦，就老实说，目前林口也有一个奥莱嘛，我觉得逛起来其实是差不多的，所以呃，我对那个奥莱其实也没有特别的好感。那呃，刚刚有点离题了啦。那我觉得今天的重点就是要来谈这个啊、呃，桃园市立美术馆，它要新盖一个，好看起来是非常漂亮、非常有设计感的。玻璃山丘结合水景植栽设计，然后他要打,打造一个文创新据点，就是桃园市立美术馆的部分。其实我的观点哦，就是我在 FB 有播一篇啊，就是台湾真的有需要这么多的美术馆吗？又或者是他其实美其名只是以美术馆的名义下去做一个空间而已呢？那？公立美术馆其实，在台湾已经有非常多间了，就是用啊、呃、国家国家的名义，然后有领国家的钱下去做的美术馆。啊、呃，其实南北故宫就是了嘛。然后台北有台北市立美术馆，还有台中的国家呃美术馆，就是台中的国美馆了，简称国美馆。那还有高雄的高美馆。那其实，在前诶、欸、去年还是前年前年前年开幕的吧。今年开幕的台南南美馆，还有像是台湾历史博物馆，台诶、欸、台北的史博物馆也算得上啦，也算是因为它史博物馆里面蛮多藏玉的，还有其他呃艺术家前辈艺术家的画作。那其实史博物馆也算的是啊、呃、美术，算得上是美术馆。其实我认为啦，台湾整个腹地也不大嘛，那。再来说，台湾的总人口数也没有到非常非常多，也差不多 2,300 400万而已。那整个腹地那么大，然后其实老实说，不管是公立的还是私立的、私人的美术馆，大大小小，我认为台湾的美术馆已经算是相当密集的，跟其他国外、欧美国家，甚至是呃中国或者是日本的美术馆比较起来，我自己认为是呃，以台台湾这么小的腹地来说。美术馆还算是挺密集的哦，所以我才会在 FB 文章里面丢出这个：台湾真的是呃真的需要这么多间国立美术馆吗？其实我、哦、在前年还是去哎大前年的时候吧，在台南美术馆要盖之前啊，就是在动工的时候，我就已经认为，其实台南美术馆没有那么必要呃存在。第一个，我觉得其实台南的总人口数没有到非常多，那你把一间呃国家型的，应该说也不是说国家型啊，就算是公立的美术馆设在台南，然后又设在台南的老城区的市中心。老实说，那个对交通来说已经算是蛮大的负荷了。因为他们老城区，如果你有去过台南，有去过南美馆那里的话，你就会发现那里的交通实在是非常可怕、非常乱。你要开车或者是骑车，其实都是呃人车都要去争道的。这这是台南的问题啊。然后你又硬硬生生的把一个这么大的量体、这么大的建筑量体去放在那边，然后呃去盖一个呃。很奇怪的美术馆，你在一个老城区，然后丢一个这么现代、这么当代设计的美术馆，我觉得是有点奇怪啦，就是我举个例子好了，就有点有点像是你把一些当代的作品，比方说你把呃现在 Banksy 的作品拿去故宫展览好了。其实你会觉得这样很怪，就是那个风格不是很搭。那以台南美术馆的风格去搭上呃台南整个老城区的风格，我个人觉得还蛮违和的，蛮违和的。虽然我我老实说，如果单看它整个设计，我是觉得这整个建筑是蛮有水准，蛮有水准，也很厉害。但是你把它放在一个不对的地方，我会觉得有那么一点奇怪啦。啊。当然这些都是其次。其实我认为哦，最主要的点就是一间美术馆，国家国立的美术馆，国家的美术馆最大的问题就是它莫过于它的馆藏有什么东西。一间美术馆最重要的就是它的馆藏嘛，它馆内到底收藏了哪些作品，然后足以让它盖一间美术馆出来做展览嘛？那像不管是呃台北的北美馆，或者是台中的国美馆，或者是高雄的高美馆。南北故宫就不用说了，这些他们的藏品主要就是因为他们有历史嘛，这些馆他们的历史悠久，所以他们的藏品也是相对多的。因为以前的持有成本真的来，老实来说算是非常低的。比方说我，我我我随便举个例子啊，就像是史博馆好了，史博馆为什么我会把它称上美术馆，就是因为它有一大批很厉害、很厉害的藏玉，基本上现在全世界最厉害的藏玉都在。啊、呃，基本上都算在史博物馆手上了。那那那一批的常玉，就是因为当时啊、呃，常常玉要原本要来台湾任教做展览嘛，那最后没来成。那原本要把这些作品寄回去的，但是常玉刚好就在、欸、那时候死掉了，在这期间死掉，所以就被史博物馆赚到了。那其实也是有很多的例子会发生在不管是北美馆还是国美馆，甚至是高美馆嘛。他们以前那个时代，其实有很多历史性的东西都是用不管是啊、呃、捐赠或者是呃购买，用比较低的金额去购买，甚至有些大艺术家在那边展览完之后，就直接啊、呃、纳入了这个馆的，不管是北美馆，或是国美馆，或是高美馆的馆藏里面的，就是他们跟这些艺术家帮他们展览完。啊，这些美术馆就直接把它纳入馆藏，这是很常有的事。那你现在，比方说比较新的南美馆，你变成要再去收一些比较有历史性的物件的时候，就会比较难嘛？因为现在所有的物价也飙高了，然后整个艺术市场其实在二十一世纪的时候就开始大爆发了，所以整个美术馆，所有的美术馆，你看台湾的其他的美术馆。现在已经很少在收藏，就是很少在采购了，因为那个采购的成本实在是太高啦、啊。你通常啊，一整年的预算可能连一张作品、一张厉害的作品、非常具有收藏性、历史性的研究性的作品，可能都买不到了。那像这些年龄那么新的美术馆，它要怎么拥有馆藏呢？说实在，顶多就是靠捐赠嘛，或者是一些呃其他馆的馆藏拿过来借展而已。顶多就是这样了，或者是其他馆，呃，如果他们淘汰出来了，就是丢丢到这里嘛。那我其得这个其实没有什么意义，因为回归到本体来说好了，我觉得一间美术馆它最重要最重要的就是它的馆藏嘛，它馆藏有什么，然后它的馆藏够厉害，让它厉害到有办法去弄一间美术馆来跟大家展示，我觉得这个才是美术馆的本质。也就是国立美术馆的本质，尤其它是用人民的纳税钱钱去盖的嘛，所以我觉得这个呃论点跟逻辑要搞清楚。那现在不管是之前的台南美术馆，或者是现在正在盖的、呃、桃园市立美术馆，好了，让我的感觉都是他们其实都没有什么馆藏，他们本身的美术馆本身在筹备的时候都没有什么馆藏，那都只是因为地方政府。认为他们的呃执政地方，他们的执政地需要一间美术馆，所以就盖了一间，就这样子去消耗预算。我觉得是呃很没有意义，而且也浪费人民的纳税钱。因为老实说，如果你要给很多那些，比方说本土艺术家，或者是新锐艺术家，或者是学生型的艺术家，好了，他们要租用场地，他们要展览的话，那应该不管是民间或是公家，应该都会有。很多展览地方不一定他要在美术馆展啊。老实说，可能一些公家单位，比方说市政府里面，或者一一些比较地区性的文化艺术中心，那这些地方其实很多都已经是成为文字馆了。为什么你不去活化那些地方？你还要再盖一间更大的美术馆？这个问题是我非常有疑问的啦，然后我也非常质疑的问题啦。真的，全台湾真的有？多到那么多的展览跟艺术家是供不应求，就是展览它的场地是供不应求的吗？我才不相信嘞！很多学校单位其实也都有闲置的空间，可以去让这些呃艺术家做展览啊。而且你盖一间美术馆，它不是只有说你盖的那个费用而已，你整间。建制完了之后，你每一个展览，你每一个自己办的展览，那个几乎都是在烧钱的、欸。你永远都要去跟地方政府或是中央政府去领补助，或是文化部文化局去领补助。基本上，台湾的一间的美术馆啊，根本不可能有自给自足的可能，完全不可能。以台湾的美术馆的性质，不可能，因为台湾的美术馆不太像欧美美术馆，有一些，比方说像是呃伦敦的泰德美术馆，好了。他们就很常拿一些作品到啊、呃、拍卖市场或者是一些、呃、二手交易市场去做买卖。那这些他们的作品几乎都是一来一去，或是千万等级的啊。那基本上他们只要卖个一两张，就可以渡了好几年。所以他们美术馆就是可以这样子一直营运下去。那他们就是卖一件啊、呃、比较旧、比较老的作品，他们觉得研究完的作品，然后把他们卖掉，那收回来的钱他们可以用。更低的金额去买他们认为比较新比较、比较有前瞻性，然后也比较有研究性质的东西。那这些是台湾的美术馆、台湾这些公家机关永远做不到的，根本不可能啊！你只要台湾有任何一间美术馆去敢去变卖东西的话，那个绝对是被骂到爆嘛。所以这些美术馆要怎么营运呢？就永远都是跟政府拿钱嘛。那政府就是永远都要每年都一定要拨一大笔预算，甚至不是每年，可能是每个月或者是每季，我也不知道了。这个当然是他们内部或者是我没有事实去查证，但是基本上就是至少是每年嘛，每年一定要一笔预算去给这些美术馆、国国立的美术馆，所以我就觉得呃很浪费啦。如果你是这间美术馆本身的馆藏，就本身很有收藏意义、很有历史价值、很有文化价值的话，非常需要保存。那我觉得那就另当别论，那个就没话说嘛。所以当时郑文灿说要盖桃园市立美术馆，盖在青埔、呃、的时候，我就持着非常反对的意见了。不过拉到现在来看哦、喔，就是很多主流媒体啊。或者是艺术界的名人都没有出来讲话，甚至很多主流媒体都是在大肆宣扬这个是政绩啦，我就觉得很匪夷所思就是了。不过话说回来，就是我还是跟呃我对待南美馆的态度是一样的。那既然他们都盖好了。或者是已经在动工了，那个是没有办法改变的事实的话，那我觉得啦，我会保持着一个乐观的态度，跟希望他能够好好经营的态度去面对啦。我也不会说，就是他盖好了我就一直去唱随他嘛啊，好了就盖好了、啊，你就是美术馆啊，你不可能一间美术馆变成一个。呃，博物馆或者是历史博物馆之类的，不不可能嘛？或者是你一间美术馆，你盖好了，然后突然把它变成呃科学博物馆，也不可能嘛？对啊，它终究还是一间美术馆嘛。所以我的认为啦，我会认为这样子，就是它既然是没有办法改变的事实，就祈祷它，希望它可以呃往更好的方向发展。我跟大家分享这个新闻，然后给大家这个意见，其实也不是说要起风向带风向，说这间美术馆不要该啊，或者怎样。我觉得这个呃，以我们的能力，基本上都没有办法去影响这些政策啦。就是不管是你还是我，呃，除非我们是总统级的嘛，或者是我们是市长等级的那个才有可能啊。那我们这些区区的一些小民，怎么可能去影响呢？那当然，他们政策决定了之后，我觉得就是我会比较倾向于尽量去、呃、支持他们啊。如果他们有好的展览、有厉害的展览，我还是会帮他们推广啦。这个其实就只能这样了。所以我不认同他们去盖这间美术馆，但是既然它已经成为了既定的事实，无法改变的话，那我们就让它变好吧。所以我也希望我们的听众，就是我的听众啊，我的听友的们。如果呃，你们看到我发篇这篇文章，你们也不要愤世嫉俗的去骂这些美术馆了、啊。那就是希望我们一起祈祷、跟期许、跟监督，让他们啊、呃、未来可以变得更好，就是可以成为一间很厉害的美术馆。好，下一个话题是要来跟各位谈谈我礼拜六去看的一个故宫的展览，叫做《康熙御制珐琅彩瓷展览》。他的时间到呃，二零二一年的10月31日啊。那这个展览哦，其实最主要就是在谈这个呃康熙的珐琅彩瓷啊，然后在介绍这个珐琅彩瓷是怎么去制作的。那他怎么会？为什么康熙要去制作这个东西？然后这个东西啊，彩、呃、瓷的部分，法郎是怎么跟瓷器做结合的？因为其实法郎琅这项技术它是源自于欧洲，大概是在一九呃一六八零年代的时候法国国王路易十四他跟中国满期的满清的康熙皇帝建交嘛，那当时的路易十四就派了几个传教士来到了。中国，并将珐琅器物作为建交礼物送给了康熙皇帝。那康熙皇帝当然是看得非常喜欢，随后他就便邀请了几位欧洲的传教士来到了中国，然后去教导、呃、他们满清政府如何制作这项啊珐琅的技术。当时的康熙皇帝甚至在宫中直接设立了一个珐琅工作坊，来实验并制作这些。珐琅器物，那在当时满清政府所有御制的所有的瓷器当中啦，绝对是以珐琅彩瓷为最高的、呃，最好的东西，就是最好的瓷器，级别最高，没有之一哦，绝对就是没有之一。然后又这些彩瓷里面，珐琅彩瓷，彩瓷里面级别最好的，就是里面所有的啊。呃等级最好的，然后所有东西最好的也是康熙御制的珐琅彩瓷。那我刚有介绍说，其实珐琅这项技术是从欧洲传过来、呃，康熙这里的嘛。那为什么会说法琅彩瓷是、呃、康熙首创的呢？其实当时在欧洲的珐琅的器物都是放啊画、呃、在。还有烧在铜胎上，就是它会把呃珐琅，它其实是算是一种颜料，然后把它上到呃器物上面，比方比方说碗啊，或者是花瓶啊，或者是盘子之类等等等等,等,等都有啦。但是欧洲他们大部分是将这个珐琅的颜料上在啊铜、呃、器上面。那他们如果以专业术语来讲的话，他们会说这是铜胎，就是把呃珐琅这项技术上在。铜上面，铜的器物上面，所以就是叫做铜胎这一个、呃、器皿，就叫做铜胎。那康熙他主要最大的贡献就是他让珐琅这项技术把它上在瓷器上面，也就是中国最厉害的瓷器。当时瓷器就是中国做的最好嘛，所以他就把啊珐琅彩跟瓷器做结合，那这也算是一个中西合并的创举啦。那当时清朝的官窑大多是在景德镇烧制而成的。官窑意思就是它是烧、呃、出来的东西是供应给皇宫，就是贵族、皇族、皇帝使用的，还有那些王爷。不过呢，珐琅彩却比较不同啊，它是先由宫廷画师，就是皇帝御用的画师草绘图稿，然后选用景德镇的精致的啊。呃白瓷素胎，然后再把它运送到京城里面，在宫中绘制，把那个珐琅彩绘图绘上去，然后填彩烧制。那当时所用的珐琅彩的材料都是由欧洲进口进来的。刚开始这些宫中的工匠们啊，他们在烧制这些珐琅彩瓷的时候，其实是遇到蛮多困难困难的啦。那颜料当时是从西方传入嘛，那技术等于算是相对的没有那么成熟。那其中一个难题就是他们发现珐琅彩瓷彩绘在透明的釉彩之上烧制后会变得非常容易剥落。简单来讲呢，就是珐琅彩其实如果你要上在铜胎上面，其实是呃，因为欧洲本身就有技术的那个还算是蛮好上。呃，蛮容易的，就是其实基本上你只要、呃、照着传教士的手法，你就是很好可以把它上到同胎上面。但是你要上到更光滑的瓷器上面，就要非常多的研究跟试验了。所以如果你这次去到故宫的展览，你就可以看到说，啊、呃，从康熙开始下令成立了这一个啊。呃法郎的作坊之后，他开始，他们开始在试验的这些做瓷器的胎啊，这些如何把它上上去啊，这些故宫都有把这些，比方说像是实验品或者是完成品，都有把它按照时间顺序把它排列出来，让大家比较好去做观看。那我再来补充一点好了，大部分的珐琅彩瓷啊，多很多都是釉上彩。就是颜料，它是湿在，它是画在那个透明瓷器透明的釉上面。我们上手之后，就是你去摸那个珐琅彩的话，你就可以摸到说有那个凹凸感的感觉啦。那跟之后的一些青花瓷相比的话，青花瓷它就是釉下彩，那等于就是青花瓷它的颜料是画在瓷器的透明釉的底下。它等于是有一个透明釉去保护这个青花瓷的颜料，所以这就代表说啊，珐琅彩瓷的保存是比一般的青花瓷来的难度高很多、哦。就是比方说，如果当时啦，他们用完这个碗，这个皇帝用完这个碗，如果是用菜瓜布去刷一刷的话，这个呃珐琅彩彩瓷的这些颜料，珐琅彩可能会直接剥落下来，也说不定啊、哦。我是不知道啦，我也没摸过。这些工匠啊，其实也是在研究了数年之后，才找到了把珐琅材料上上去瓷器的解决方法。他们就是把那个珐琅彩直接施在呃瓷胎上面，就是不不加透明漆了，不不加透明釉了。所以之后，他们在景德镇所制作出来要成为珐琅彩瓷的瓷胎的时候，他们就只会在碗底还有碗的内壁。还有碗的口沿施加一些、呃、透明的釉，要画上珐琅彩的碗身，他们就不会再上一层透明釉了。那这时候，他们先在景德镇先用高温烧制第一次，之后这些景德镇的瓷胎就会直接送到宫中。那这些画师就直接在没有施透明釉的、呃、碗身上彩绘，然后图画这些纹饰。然后图画完之后，再第二次用低温烧制，这样就算大功告成了。不过还算是过程蛮繁复的啊。当然，它整个技术里面还有一些很 detail 的、很细节的技术，我就没有要讲那么多了啊。大家可以直接进去故宫看这个康熙御制珐琅彩瓷的展览，里面都有很详细的介绍啊。你也可以租用一个那个耳机的介绍，然后我去听一下，其实没几百块。那我为什么会特别去注意到去特别去看这个故宫的这个展览呢？其实最主要是在2018年的4月3号，在香港苏富比，它就有一个康熙御制的珐琅彩瓷，它拍卖掉了，拍卖到一个呃非常天价、非常可怕的金额，是啊两亿三千八百多万港币。那你如果换算到台币的话，就差不多是呃十亿吧。这个将近十亿的法郎彩瓷，它是一个碗，然后是粉红色的啊。图片我一样会丢在啊、呃、Facebook 上，大家可以去看一下，真的非常美。这个康熙御制的法郎彩瓷，留存到现在的呃这些所有的法郎彩瓷，全世界的所有法郎彩瓷留存到现在的，包括故宫。里面收藏的大概不出六十个有印上这个他的呃碗底或者是他的器皿底下有印制的康熙御制的这个珐琅彩瓷，不管什么品相，不管它什么器型，全世界大概不超过七十个，差不多全世界统计起来应该也只有六十几个而已。然后其中啦，这种粉红色的。三只有三个粉红色的碗，只有三个。这粉红色的是真的是极品中的极品，就是啊、呃，可以说是珐琅彩瓷里面最好的品相了。一来是它绘制的图案非常精细，而且又漂亮；再来是说它这个粉红色的釉彩也是非常难烧制的。所以目前留存到现在有印制康熙御制款的这个珐琅彩瓷粉红色碗的，目前全世界只有三个，有一个在故宫。然后有一个就是啊、呃，在2018年拍卖掉了嘛，所以算是在私人藏家手上。那另外一个也是在私人藏家手上，只是不知道在哪里。所以我这次去故宫看展，最主要就是看这个2018年拍卖到啊、呃，将近10亿台币的这个呃珐琅彩瓷粉红碗的兄弟啦，就是长得很像，然后器型也很像，然后。也都非常精致。那我整个展览看下去，确实也就是那一个碗的精致度最高最厉害。我图片一样都会，就是不管是故宫的还是舒富比拍卖掉了这一个，我图片一样都会丢在 Facebook 上，大家可以去看看比较一下。那为什么这个法郎彩瓷康熙御制的法郎彩瓷这么重要呢？那为什么不是乾隆御制或者是雍正御制呢？为什么他们的御制？他们预制的没有康熙的这么重要呢。其实最主要就是不知道为什么啦。通常一项技术来说，应该是越后面年代越晚的话，那个技术会越成熟嘛。可是珐琅彩瓷在清朝就比较奇怪，就是它反而是到了雍正、到了乾隆所烧制的珐琅彩瓷，跟康熙的比较起来是有落差的。反而是在当时是康熙。时期所呃创造、所发明出来的，可是反而你到了雍正跟乾隆，并没有把这项技术更精进，所以导致说这个珐琅彩瓷的最顶峰，就是在康熙这一个朝代，这一个皇帝就停止了。所以我要给大家一个观念，就是如果大家去看法琅彩瓷的话，你就是要看啊、呃、康熙御制的。那其他的，不管是雍正还是乾隆还是道光，其实都不会有康熙御制的好。其实这一方面也反映到了每个皇帝的喜好。那可能就是雍正皇帝跟乾隆皇帝他们本身没有那么爱，没有像康熙那么爱法郎彩瓷啦。尤其你在故宫里面、哦、你也会看到一些雍正或者是啊、呃、乾隆的法郎彩瓷。我记得雍正的好像呃。比较多一些，乾隆我好像没没看到几个了，我也忘记了。反正大部分都还是康熙的，那你就可以很明显的看得出来，呃，皇帝他喜欢什么样的图案？那像是康熙皇帝他因为非常喜欢传教士传过来的啊数、呃、学嘛，所以康熙皇帝他本身是很喜欢几何图案的。他的绘画，他的呃珐琅彩瓷大部分都是几何图案，然后搭配一些呃中国的。不管是花卉啊，或是一些吉祥的图案，那大大部分它的整个不管是碗或者是盘子，你都可以看到它的所有。你如果你把它破半来看的话，大部分都是左右对称的图案，然后颜色其实也都比较艳丽跟花俏一点。但是如果你拉到呃雍正的珐琅彩瓷来看的话，雍正反而比较喜欢一些文人书画的。啊、呃，珐琅彩瓷，你看到它的珐琅彩瓷，大部分都是画一些呃水墨山水的东西，然后没有康熙的这么多的几何图案，然后它的颜色也没有康熙的珐琅彩瓷这么的艳丽，所以也可以很明显的比较出来。哎、欸，你看这个珐琅彩瓷，你就可以看得出来，这个是哪一个皇帝的珐琅彩瓷，哪一个皇帝御制的？那在这一次的这个康熙御制珐琅彩瓷展览里面。呃，故宫可以说是精锐尽出啦，几乎把所有，也没有到所有啦，一定还很多，但是他几乎都把呃所有很厉害的珐琅彩瓷都已经拿出来做展示，了。我觉得是诚意满满。我刚刚有说到嘛，全世界的康熙御制的珐琅彩瓷应该不出七十件，大概只有全世界只有六十几件而已，而大部分呢都是存放在我们的台北故宫里面。所以大家可以自己去算啦、啊，我如果啊、呃，我说2018年那个碗大概是十亿台币啊，我把它呃算十分之一就好。那你可以算一算故宫那些呃整个法郎彩瓷大概是十几个亿啦。不过开玩笑啦，就是说故宫的呃展品也没有那么容易用金钱去衡量，对不对？这样就有点啊、呃、太土里土气了。我们不应该带着金钱的眼光去看，而是要用啊、呃、艺术的眼光去看那这种比较铜臭味的呃讲法，就是铜臭味的展示方法，还有铜臭味的眼光跟看法的话，你就在意事听听就好了。你到故宫也不用、呃、特别去用这种那么那么铜臭味的方式去看这些展品啦，其实最主要还是要去看一下它整个呃珐琅彩瓷的整个制造过程，然后它的历史为什么它会呃有办法。有那么好的历史地位，那为什么它可以卖到那么贵？我觉得你从故宫看，然后再回推回来看到2018年这个拍卖拍到10亿价格的啊珐琅彩瓷粉红碗的话，就会觉得哦， 1 0亿其实还蛮值得的啦。当然前提你是要有那个身价买得起那一个10亿的碗。OK， 最后还是来帮故宫打广告一下这个。康熙御制珐琅彩瓷的展览现在正在呃展览当中，那展期到2021年的10月31日，应该是这样了。那非常推荐大家要去看这一个展览啊！看这个展览的时候，你大家要去拿一下他们的这个、呃、算是 DM 吧。我觉得他们这次做的 DM 非常厉害，非常漂亮。它是用折纸的概念去做成这个 DM 的。我觉得设计的非常好，然后也做的很漂亮，这个设计真的是做的很厉害。那这几年故宫的设计，我觉得也越来越年轻化，越来越有新意了。那大家不妨可以拿一下第一件回家做纪念也不错、啊。我讲一下，就是大家特别要去看的这一个重点，这一个碗，粉红色的碗叫什么名字？好了，这个名字念起来非常非常绕口了。它的名字叫做清康熙珐琅彩。本红地开光四季花卉碗，我记得是在一进去的左手边呐。好，最后我再来回答几个算是留言在 FB 的问题好了，我觉得还不错，我就拿出来跟大家分享一下。好，第一个他的留言是：五星吹到异世界，刚开始收听的蔡姬想听一些拍卖公司的假画风波。或以台湾闷热潮湿的天气来说，哪种艺术品不用富氧、吹冷气、不用调节湿度，一样能保存妥善？还是可以介绍最省钱的保存方式？不是客家人，也一样超节俭的台湾仔。OK， a y e h、yeah, 我是也是节俭台湾仔加一。目前拍卖公司的假画风波，可能就是等新闻有有哪些新闻爆出来，我再谈好了啦，就不要去挡别人财路会比较好。再来，你还有问到说保存作品的方法嘛？啊，就很刚好说，小弟我的家乡跟我现在的居住地就是在林口，那林口什么没有，就是它的特产就是潮湿。就我一个土生土长的林口人啊，也就是山上人家。我对于我保存我的作品来说啦，我几乎都是用厨师机一台厨师机，它打天下啦。其实现在的新型厨师机，我觉得都做得非常好，它可以。呃，调节你整个空间的湿度嘛，你一台除湿机插在那里啊，那只要湿度过高，它就开始除湿，到了一定的低点之后，它就关闭嘛。那我觉得其实这样一整年下来都还蛮稳定的，我几乎是在领，因为领口这个地方真的比较潮湿，没有错。那我几乎是整年开着，老实说一整年下来也花不了你多少钱。那你买得起画作了，你不会花不起那个电费啦。我还是要讲一下，就是很多人就是没有办法踏入这个收藏这个关卡，就是因为他们对于收藏保存这一块是比较担心的，他们也比较担心可能自己的空间啊没有办法好好保护这些画作。我觉得，呃，你们都想的太太该怎么做太严重了。其实真的没有那么的讲究啦，大部分我看到很多很厉害的厂家，有可能他的一幅画是几千万、几亿的，我也没有看到他们在出事啊。所以这个我觉得这个只是一个心理关卡而已啦，那就是你过不过去的那个坎，那你过去了，你就可以开始收藏了。好，下一个问题，他叫做彩雍，他说最期待每个礼拜更新的意识 Podcast， 希望能出收藏古董艺术品的知识。其实今天介绍的呃，故宫的康熙御制珐琅彩瓷，应该就算是呃古董的知识啦，啊，老实说，其实古董知识算是我的知识盲区。我如果要介绍，我个人觉得我也没有办法介绍到的特别特别深入。所以说我大概也只是,是分享一些我认为我有兴趣的啦，就是总所有的主题都是分享一些我有兴趣的艺术品。那当然，他当然不一定是说一定是画作或者是古董这样子。当然，就是我觉得我有兴趣的，我才会去做分享。最主要还是因为整个艺术类别实在是包含太多了，你所有的知识真的是读不完。你一间拍卖公司，它也是分了很多部门，很多专家。不可能说有一个专家，他是又懂当代又懂现代又懂传统艺术又懂画作又懂雕塑或者又懂古董的，没有这种专家啦。如果有的话，有那种老师的人的话，他就是个骗子。那我我也是跟大家老实讲啊，我我我其实懂得并没有很多，我只是知道这些资讯而已，有办法去获得这些资讯而已。我我也只是分享给大家。那老实说，我要去跟这些专家比、这些学者比的话，我也比不赢啦。所以说，这些古董收藏的部分，真的是，呃，小弟真的没有那么在行。如果未来我有看到，哎，觉得还不错，可以分享的，我就会分享出来。但是比较难说，用一个啊、呃，整个我 pockets 里面的大主题下去做，那实在是不好意思哦。好，今天的节目就差不多到这里吧。那一样就是希望大家可以帮我多多推广跟分享，就是。呃，还是要提醒一下，就是目前在第三十三集的文章底下 ，FB 的文章底下有一个抽奖活动，你就是随便去留个言，问个问题什么，不管你是吹捧，只要不是在骂我的话的话，你就有机会参加抽奖。那不用什么按赞、分享、加订阅之类的，没有那么麻烦呐、啊，你就是留个言而已。那当然你要分享跟按赞是最好，我一定会很开心的。还有一个最重要的就是。啊、嗯，我发现最近 Apple Podcast 留言评论好像慢慢有变少了。我还是希望大家如果真的不嫌麻烦，可以帮我到 Apple Podcast 底下留个评论的话，就去帮我留个评论吧。还一样就是 Telegrams 啊、呃、的频道，我会分享一些比较及时的资讯跟比较硬性的、比较硬的艺术资料啦，比方说数据方面的这些东西。那我会优先在 Telegram 里面分享，所以如果你对于艺术市场有想要有更了解的啊、呃，深入更深入的了解的话，更硬性的资料想要获得的话，你可以加入我的啊、呃嗯、Telegram 频道，可以去看看。那一样啊，这些东西都是免费的。如果大家觉得还不错的话，就帮我多多分享咯。好，今天先录到这里，先这样，拜拜。